0: Buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 103. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, el podcast semanal pues, donde eh, un servidor, Yanni García y Elías Gómez, pues hablamos de nuestros negocios, nuestras cosas, de nuestras vidas como eh, autónomos y emprendedores y por supuesto le damos caña también a WordPress y al Marketing Online y bueno, pues aquí os contamos pues, todo lo que vamos descubriendo y, y cómo van evolucionando nuestros, nuestros proyectos. Hoy estamos a día 4 de junio. Y nada, pues vamos a saludar a Elías y a empezar con, con este programa. ¿Qué tal, Elías? Comiendo, comiendo algo ahí de de, de de en pie. Terminando la merienda,
1: cosa que no se debe hacer, pero es que hoy voy hoy voy a full con lo que tengo este fin de semana, que ahora os lo voy a contar a todos. Y nada, pues una semana también rarita porque eh, ha continuado este familiar en el hospital que, que he tenido que visitar. Y no sé, ha habido como cambios que luego, luego te voy a contar. Pero bueno, una semana rara también, incluso con el tiempo. Que a mí me gusta hablar del tiempo. Hoy, menuda tromba que ha caído aquí en Bilbao. Han bajado las temperaturas yo no entiendo. Yo creo que me afecta ya como, como a mi abuelo, macho.
0: Sí, bueno, a mí concretamente me, me mola este, este, este tiempo. Por lo menos lo echaba de menos un poco después de la semana pasada que hizo un calor horrible. Y nada, venga, pues vamos a arrancar con este programa, con estas novedades. Y bueno, os traigo un par de, de noticias eh, Bueno, eh, voy a hablar un poco de una campaña de marketing Aunque antes debo decir que esta semana eh, estoy un poco decepcionado Porque eh, están empezando a cancelar bastantes cosas y a retrasar cosas Ya sabéis todo lo que se está liando en Estados Unidos Y, y pues gracias a eso, eh, vamos, en, en un montón de sectores pues están cancelando un montón de eventos, como el que iba a haber de Sony, por ejemplo, presentando la PlayStation 5 esta semana, lo han cancelado. No sabía, eh, macho. Que iba, que iba a ser un evento online, y más, como una especie de tráiler. Pues nada, pues lo han cancelado, eh, algún videojuego también lo han, lo han retrasado. Y bueno, están pues bueno parando eh, pues ciertos eventos pues debido a todos los toques se están montando así que bueno os, lo que sí os traigo son campañas eh, de post-confinamiento, en este caso vamos a ver la de McDonald's y os lo traigo porque porque me ha hecho gracia porque hace unos días vi un vídeo de un canal de YouTube de humor que sigo que se llama Pantomima Full si lo conocéis uh -huh. y <ríe> e hicieron un, hicieron un sketch que era eh, sobre los publicistas no y el sketch pues básicamente era como bueno pues una especie de campaña de marketing hay como eh, pues post-coronavirus, ¿no? No sé qué, hemos estado todos juntos online, no sé qué, tatatá, ta, y hacía un poco parodia eh, y terminaban, pues, eh, diciendo básicamente diciendo, pues, que la campaña de anuncios, pues, podría servirle a cualquier empresa y que tampoco... Que yeah. tampoco eh, era muy creativa, ¿no? Como siempre, en este canal, eh, una cosa es lo que se ve, eh, lo que dicen ellos, y luego los textos son los que le dan ese toque, ¿no? De, de la realidad. Bueno, pues casualidad, hoy he visto la campaña nueva de McDonald's, que por fin va, va a abrir ya de nuevo, estarán mis amigos contentos, que son muy, muy, muy fans, y, y he ido a verla y es pues lo han clavado, o sea, los de Pantomima es, es prácticamente eso, un, una especie de, bueno, básicamente es una llamada al contestador de teléfono pues de una, en una casa, y una casa pues vacía, ¿no? Y, y de hecho no mm. se ve nada, va haciendo un paneo la cámara súper despacito. Y
1: va a ser porque están todos fuera, ¿verdad? Claro, claro.
0: Eh, entonces no se ve nada, bueno, se ve, está como apagado y va haciendo un paneo así muy despacito a la cámara y pues, la chica está hablando. Bueno, pues es que, joder, había hacía un tiempo que eh, no habíamos vivido algo así, no sé qué. Bueno, un anuncio que se me ha hecho, de hecho, hasta bastante largo. Y hacia el final del todo, eh, a través de un reflejo de la ventana, sale la M del McDonald's. <risa> Y, y ya. <risa> y ya está. Y, y he dicho, joder, es que lo han clavado los de Pantomima. Así que, bueno, no me ha gustado nada esta campaña. Creo que, que pueden haber hecho cosas mucho más, más chulas como han hecho otras veces. Y, y bueno, pues también como, como es una cosa que he visto y que a veces pues os he traído aquí pues anuncios y cosas, pues bueno, pues os, os lo dejaré por ahí los links para que veáis los dos, <risa> el de Pantomima y el de, y el de McDonald's.
1: De hecho, esta semana te he dejado un, un episodio de un podcast hablando de creación de marcas. Y, uh -huh. y estoy, estoy pensando en cosas que decían, ¿no? Que antes de abrir el Photoshop ni siquiera Que hay que hacer una gran investigación de mercado Y de valores de la marca y, y, y demás Y realmente ahí que No se están imprimiendo los valores de la marca Y se cumplía lo que decías de Pantomima Full Que, que va, valdría para cualquier empresa Entonces por ahí estaría uh -huh. quizás el fallo, ¿no? Que no sé cuáles son los valores de, de, de McDonald's Igual estar en familia o algo así Pero le falta la segunda parte al vídeo, ¿no? En el que se vea cómo disfruta la gente de nuevo en familia O algo así
0: Sí, sí, bueno, o incluso, bueno, ahora no sé decirte un ejemplo, pero bueno, incluso aunque no se vea explícitamente, pues eh, las compañías saben hacerlo, ¿no? Saben imprimir esos valores o esos sentimientos, o, o, o aunque sea eso, ¿no? Incluso a veces ves anuncios que no, un anuncio de Nike, por ejemplo, que no tiene el, la palabra Nike ni te lo anuncia explícitamente, pero se ve que es un anuncio con adrenalina, con acción, tal, y entonces, bueno, pues eh, asocias eso a la marca, ¿no? Pero es que en este caso, pues es que no hay nada. Sí, igual, igual que... no salen
1: los de Nike ni, ni ropa deportiva,
0: ni siquiera. Claro, claro, eso es. Así que, bueno. Y, y nada más, pues eh, es un poquito la, la noticia introductoria, un poco así externa, y nos vamos con, con otra noticia que, bueno, que yo también he sido, <ríe> he sido consciente esta semana, de hecho he estado escuchando un poco, así que cuéntanos, Elías.
1: Pues nada, es que Oscar está a tope eh, creando cosas. <ríe> la semana pasada hablábamos de la comunidad de Meetup, de WooCommerce, y en este caso ha hecho un nuevo podcast que hace tiempo que abandonaron aquel, bueno, abandonaron o terminaron o lo que sea, el de repositorio WordPress, que era de plugins, y viene el solo, yo creo, con WooCommerce Podcast. WooCommerce con G, que para mí es WooCommerce. Yo no sé esto, a ver, igual sí que en inglés se pronuncia como gu, así, Bueno, eso que dicen de WooCommerce, para mí no, WooCommerce te lo compro. <ríe> y yo creo que sí es un poco gutural, pero yo digo WooCommerce, ¿no? Yo creo que, además, cuando lo oigo en charlas en inglés,
0: eh, yo creo que dicen WooCommerce.
1: Bueno, es igual, que hay un podcast sobre sobre WooCommerce, así que si queréis eh, estar al día, eh, os lo recomendamos.
0: Sí, yo he estado echando... Bueno, escuché el primero, son episodios muy cortitos, ¿eh? Vamos, el más largo, pues, 18 minutos, <ríe> y el más corto creo que tiene 6. Bueno, tiene 3 episodios ¿verdad? A ver si tomamos nota. <ríe> y Ya te digo. Y, y sí, bueno, ah, WordPress, ¿no? Pues, pues decir, incluso al principio me lo tomé como. Digo, ah, WooCommerce en plan, pues estaría bien como en euskera, ¿no? Gu es nosotros. Ah, pues sí. Pues no estaría mal, ¿no? También esa, ese juego. Pero bueno, ahí está, y nada, pues pues felicidades. Le felicité por Twitter cuando lo oí. De hecho, me enteré por Twitter cuando lo publicó. Uh -huh. y, y nada, pues ya tenemos ahí otro, otra fuente de conocimientos. Bueno, pues más noticias y, que tenemos. Y... Sí más noticias que tenemos, venga, pues seguimos un poquito también con, bueno, un tema de redes sociales un poco, os traigo un par de noticias una no sé si la medio comentamos el otro día eh, no estaba seguro, pero bueno, yo la he estado probando esta semana, eh, que son los capítulos de YouTube, ¿vale? Estos chapters que han que han incluido, eh, creo que no, creo que no lo comentamos, creo que hablamos tú y yo en una tarjeta por ahí sí. de Trello, pero creo que no lo llegamos a comentar en el podcast, y bueno pues eso, básicamente algunos canales pues están permitiéndoles hacer pues como una especie de bueno, pues de, de poner los capítulos, los capítulos en el timeline, y salen como por blog bloques y demás y nada pues lo he estado probando si queréis verlo y no sabéis de lo que estoy hablando pues os dejaré un link de un vídeo que los tiene y bueno es una forma es una manera rápida no de, de andar pues navegando por pues distintas secciones de, de un contenido eh, me acordé de ti no de las sesiones por ejemplo para escuchar uh -huh. una canción o cosas así para un tracklist está bien eh, y por ahí he leído pero como no he leído en fuentes que no, no sé yo el típico blog bueno no, no, no puedo afirmar lo importante que sea que sea así pero he estado leyendo pues, como que va a influir también en lo que es el posicionamiento. Es decir, cuando busques ciertas palabras, Google va a tener en cuenta los nombres que has puesto dentro de los capítulos. Tiene sentido. Eh, y, y no sé hasta qué punto, incluso pues a la hora de compartir, decían que puedes compartir capítulos. No lo he llegado a probar esa parte. Pero bueno, estaría sería interesante. Sería, desde luego, interesante. Sí, yo lo vi creo
1: que en el panel de, de YouTube Studio... Y en alguno de los enlaces Que, que compartían y tal Creo que, que es una función del año pasado Pero bueno, parece que le están dando bombo este año Y en cualquier caso, bueno, la hemos conocido ahora Y bueno, para que lo entienda la gente Son como secciones dentro del vídeo, ¿no? Igual que en nuestro podcast Se podía hacer como secciones De hecho se llaman chapters también En, en la especificación ID3 de, de MP3 De las metaetiquetas Y mm -hmm. pues mmm, me ha parecido buena idea Lo malo que mmm, mucho trabajo <risa> Tendrían que ya. dejar importar un XML o, o, o hacer algo así, ¿no? Porque, joder, esa información, entre comillas, yo la tengo ya en la web. Bueno, pero no tengo, por ejemplo, el, el minuto. No sé, no sé. Bueno, eh, que me ha parecido, me ha parecido interesante para un DJ que, que tenga gente trabajando para él, como DJ Tisto o, o David Guetta, eh, que hiciera eso, me parece, me parece muy sí. guay.
0: Para alguien que haga tutoriales de tres horas o dos horas, <ríe> <ríe> también, también, también.
1: En vez de eso de salta al... De hecho, mira, mucho mejor, porque siempre lo he pensado, cuando los youtubers ponen salta al minuto 8.23 si quieres ir a tal parte o si te quieres saltar la intro, y es en plan, joder, ¿y cómo sabías que en el 8.23? Eso lo has tenido que poner la última cosa en el, en el vídeo, ¿no? Ya te digo. Entonces, claro. sin embargo, con los capítulos, como es dinámico, simplemente tendrías que decir salta al capítulo 3 y da igual en qué sí.
0: punto de tiempo esté. Eso Así. es, eso es. Eh, tengo la duda de si podré, no sé si para qué ahora mismo, ¿vale? Pero me ha saltado la duda, de, no sé si podré enlazar de, con tarjetas o con algo desde el propio vídeo a otros capítulos dentro de mi mismo vídeo. Pero bueno, sin más. Uh, o, o de otros, o de otros vídeos. Sí, claro. Muy avanzado ya eso vale, bueno, continuamos con otra noticia también de redes sociales y es el tema de Instagram, que por lo visto pues en la parte de esta de IGTV el otro día estuve intentando subir algún vídeo y tal, esto que yo, yo soy muy, yo no tengo ni idea de esto de, de Instagram realmente a eh, darle empezando.
1: darle capas y máscaras y cosas de los eso programas es. de Adobe
0: eso lo que queráis, sí, las redes sí, sociales es sí. poca cosa y, y bueno, pues nada, esta semana pues estaba leyendo que eso, que en, la, en esta... es una especie de YouTube, ¿no? Al final lo dije TV, es, digamos, la manera más parecida a YouTube, ¿no? Dentro de Instagram. Y bueno, pues que aquí pues se les va a permitir a los influencers pues eh, tener o ingresar, ¿no? Ingresar dinero a partir de los anuncios que, que se consuman en, dentro de esos contenidos, pues, pues igual que la monetización de YouTube. Eh, así que nada, pues ya lo sabéis, eh, los que seáis influencers o tengáis eh, a tope vuestro Instagram pues tendréis también este método de, de monetización siempre y cuando sea en eso, en, en IGTV. Y además, eh, me parece que, que iba a haber otro, eh, también otros otras formas de monetización como pues como lo de Twitch, ¿no? Le, las insignias virtuales, ese tipo de cosas eh, que va a haber desde de 0,99, 1,99 y 5 dólares, o sea, 4,99 dólares. Así que, que bueno, eh, bien. Tarde, ¿no? Casi me parece. Tarde llega ya. la... la Quiero decir, Pero bueno, si está ya disponible, aunque sea
1: limitado a X requisitos?
0: Pues no lo sé pues porque como te digo no no, uh -huh. no 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 sé si está ya disponible, eh, lo que sí sé es que, que, que estoy leyendo que, que se va a quedar con el con el 45% eh, se queda Instagram de, esa, de ese dinero de publicidad generada claro, uh -huh. no sé muy bien cómo se calcula eso el ¿Cuánto dinero? ¿no? ¿El 100% que es? ¿De dónde sale? Ya, yeah, ya. Yeah. Es como bueno. como en
1: YouTube. Eh, hace poco comentaba con Nelly que, que qué mal que YouTube se lleva el 30% del chat y tal, ¿no? Porque implementa el desarrollo una vez y luego venga a chupar de todo el mundo, ¿no? Pero claro, y mm. de los anuncios de YouTube, ¿cuánto se lleva? Si es que al final es lo mismo. Solo que como no ves eh, cuánto era el, el importe original, porque las donaciones sí, te pone Pepito te ha donado 5 dólares y claro. luego a ti te llegan pues 3 o lo que sea, ¿no? Pues ves la diferencia. Pero claro, en los anuncios no te dicen, recibes X euros, pero ibas a recibir el doble, ¿eh? Te hemos quitado la mitad.
0: Claro, eso es, es, es la diferencia. Eso es. Y, y nada, venga, pues empezamos ya con cositas un poco más Wordpresseras, venga.
1: Venga, pues la primera noticia es una noticia que voy a archivar, porque me han dicho que todavía no lo puedo contar. Pero muy pronto os lo contaremos por aquí. Eh, y nos vamos con noticias oficiales, vamos a decir de WordPress WordCamp Online 2000, World Camp Europe, por perdón eh, online 2020, eh, que es esta semana. Así que a ver si con un poquito de suerte <risa> mañana editamos rápido y lo podéis disfrutar. Y si no, ya sabéis que todos los vídeos se suben a, a es. wordpress.tv y, y, y ahí podréis disfrutar de todas las charlas. Pero bueno, os dejamos enlace para que echéis un vistazo a, a los artículos que, que se han currado. Y otra noticia es que tenemos nueva versión de Gutenberg de la semana pasada. No sé por qué no la vi. Bueno, sí lo sé, porque me suscribí a la etiqueta de Gutenberg del blog de, de desarrollo de WordPress y no siempre ponen las mismas etiquetas. Esta, esta estaba en blog-editor, Gutenberg-new. No sé por qué hicieron esa etiqueta. Les voy a tener que recomendar el, el plugin este que te fusiona etiquetas. Bueno, pero vamos con las novedades de Gutenberg 8.2, si no me equivoco. Creo que sí. Bueno, decían que están avanzando en full site editing y en la pantalla de navegación, que eh, hay novedades en los block patterns, estos eh, modulitos de bloques que podemos añadir, y le han puesto de momento eh, integración con el buscador y categorías. Por ejemplo, ahora hay varios de tipo giro Quieres uh -huh. añadir un elemento giro y, y hay más de uno. Eh, le han, han mejorado el bloque de cover, ¿cómo se dice en castellano? De portada. Y eh, ahora podemos alinear el contenido, tanto a, arriba en el medio, abajo en el medio, o sea, a los nueve, a los nueve puntos típicos. Uh -huh. um, y por último, han mejorado el control de bloques. Por ejemplo, eh, que si estás en un bloque y no tienes texto seleccionado y le das a copiar, te copia el bloque completo. Entonces, ah, bien, bien. Lo, lo copias más abajo, si es que es un, un bloque... Bueno, estoy pensando que yo utilizo mucho duplicar, que es eh, comando shift D. También uso mucho Que para el caso Porque para qué lo vas a copiar Si no lo quieres duplicar Bueno, en otra, en otra web
0: en, en, otra, en otra página En otra pestaña, sí pestaña
1: Bueno, y el resto de novedades Habituales de mejora de rendimiento De bugs, etcétera, etcétera Y os dejamos el enlace En las notas del episodio
0: pues pues nada, pues muy bien, ahí a tope con, con Gutenberg. Un día nos tienes que, que, que contar también a ver esas batallas que estás teniendo también con, entre editores y tal, nos hagas una review del Genie Press y de qué opinas del, del mundo de los, los temas y de todo. <risa> que últimamente hemos estado ya, así, hablando ahí de, de cosas de estas de, de desarrollo. Luego hacemos un pequeño, una pequeña reflexión vale y a ver yo te quería decir una noticia que me he dejado por ahí perdida que era un poco externa y luego te ahora sigues tú ahora con Wordpress y era acerca de, de, de que he estado leyendo el blog de SEMrush que hace tiempo lo traje también bueno traje el de HRF ahora que me estoy dando cuenta pero el de SEMrush también es súper bueno vale los, no sé por qué pero tanto el de HRF y el de SEMrush que son herramientas un poco así de eh, también para SEO y tal pues eh, pues tiene publicaciones muy buenas vale y os traigo esta semana dos que creo que son interesantes vale eh, una es eh, el gasto en publicidad durante coronavirus eh, con el tráfico de pago para que veáis eh, con datos, además esto, pues ya lo dije también la otra vez en los artículos que, de los que hablamos acerca de SEO, pues da, da datos, ¿vale? Da, da datos concretos acerca de, de cómo está funcionando el tema de los anuncios. No todo el mundo se, está de, se ha dejado de gastar dinero. Los que uh -huh. se gastaban mucho dinero se han gastado más. Ah. Los que se han dejado poco dinero son los que pues eso, ¿no? Los que estaban ahí, ahí ¿no? Y, y la verdad verdad es que es un artículo bastante interesante, ¿no? Y luego hay otro que quizás es un poco espeso si no os gusta mucho el mundo del marketing, pero a mí me ha parecido muy interesante y que tiene conceptos muy interesantes que es el potencial de mercado es decir, es cómo estimar el potencial de mercado de algo, no, de un negocio lo que llaman aquí también análisis del paisaje competitivo ¿no? Uy, madre. Eh, y es bastante interesante porque eh, pone muchos tipos de, de paisaje ¿no? están los eh, líderes por ejemplo es audiencia online grande y ratio de crecimiento alto, pero luego tenemos los game changers, ¿no? que son audiencia online menor pero ratio de crecimiento alto uh -huh. eh, Bueno, hay como muchos tipos diferentes, hay muchas tipologías diferentes, ¿no? y está muy bien tener en cuenta eh, a todo este tipo de, de, de gente últimamente yo ahora más quedando con el proyecto de yep Dance, también buscando eh, no solo colaboradores, que estamos consiguiendo buenos colaboradores sino también estamos conociendo muchas empresas que están lanzándose a lo mismo Anda eh, y, ah. está, y, y con algunas de ellas de hecho nos han contactado con unas, para hacer una especie de colaboración y a veces es difícil distinguir cuando realmente es una competencia directa o cuando realmente puedes eh, participar de, y unir fuerzas en algo sin ser Totalmente una competencia directa, ¿no? No sé cómo uh -huh. decirte, es como si ahora, eh, pues yo qué sé, pues boluda, ¿es competencia directa mía? Bueno, pues depende cómo lo planteemos, quizás en la máquina de branding yo estoy dando eh, tips y cosas pues mucho más concretas y lo suyos pues va destinado más a cursos desde cero, eh, depende cómo lo plantes pues hay eh, el mercado, digamos, que se puede dividir en muchas más partes, ¿no? Y, bueno, es una, un poco una reflexión a la que llego después de, de este artículo, que ya os digo, eh quizás es un poco espeso porque son típicos términos aquí, established player, así que tal, <risa> y, y tal, pero bueno, creo que es, es interesante. Y, desde luego, os recomiendo el blog, ¿eh? El blog está súper bien y hay de todo, ¿eh? De contenidos, de SEO, de marketing... Eh, de, no sé, muy 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 chulo. Está, yo, está, está, está muy bien.
1: Yo me estoy quitando. Yo estoy haciendo dieta de información y todo eso. Y, de hecho, eh, incluso, si ya había reducido cosas, he reducido más esta semana. Luego te cuento.
0: <risa> vale. Pues nada, nada. Ese era el break que os quería hacer, que me había dejado esta noticia antes. Y nada, venga, continuamos con WordPress. Venga. Eso, eso. Seguimos con WordPress, que yo tengo cositas. Y a ver, ¿cómo, cómo, cómo fue esto?
1: Te quiero plantear la posibilidad de utilizar... WordPress como CRM ha puesto aquí como hub de, de, de centro de, de interacciones, de comunicaciones, de cosas con nuestros usuarios, con tu comunidad al fin y al cabo. ¿Qué pasó? Bueno, mmm, yo desde hace unas semanas eh, tengo mi comunidad de Elias DJ pues en Airtable, porque estoy tan metido en Airtable con las automatizaciones y sé conectar todo y centralizarlo en Airtable que me pareció una buena idea. Y me está funcionando bastante bien. Tengo dos tablas, una de miembros y otra de interacciones. Entonces relaciono las interacciones con los miembros y puedo ver el historial de cosas que ha hecho una persona. Mandarme mensajes de audio, hacerme donaciones, comprarme una camiseta, registrarse, dejar un comentario, todo eso se registra en el Herdable y yo puedo ver el historial de una persona, lo cual pues está muy guay. Y hasta ahora he estado eh, pasando toda esa comunidad en CSV a, a MailChimp para enviar los newsletters. Y hace ya semanas dije, joder, a ver si lo automatizo, que se, se metan solos en MailChimp al fin y al cabo. Y lo hice y dije, ah, pues ya está, qué guay. Eh, ya tengo los, los miembros en MailChimp y MailChimp me da más información. Y ya pensé, joder, MailChimp me da la información de, de quién lo abre, cuando, si lo abre más de una vez, etcétera, etcétera. Y yo sé que MailChimp tiene esa como posibilidad de, de funcionar de hub digi de digital, de marketing y tal, ¿no? Mm. Y, por último, esta semana eh, modifiqué una cosa en el formulario de compra de camisetas, que es el que se puse hace dos semanas, fue, o una, <risa> eh, a, la, a la venta, y de repente me fijé en una de las entradas de los envíos de formulario a la derecha, que aparece como el resumen, como en un post de WordPress, eh, la fecha, no sé qué, y me ponía usuario, Pepito, y con un enlace. Y yo le pinchaba a Pepito y esperaba ver todos los formularios que le había enviado, pero no, me llevó solo a su perfil. Hice scroll hacia abajo y dije, jo, esto tienen que estar aquí abajo, si no, ¿para qué me lleva a ver el perfil? no Pues no estaban. Y ahí fue cuando dije, esto, mmm, si ya eh, Gravity Forms sabe qué formulario ha enviado cada persona... Eh, yo tengo, o sea, ¿hasta qué punto puedo utilizar WordPress para esa centralización? porque casi todo se hace bueno, casi todo no, pero el registro los comentarios, el envío de formularios se, se hace desde, desde WordPress, no se hace el envío de newsletters, pero se puede hacer a través de pues MailPoet para componer el, bueno siempre se habla de MailPoet, pero realmente MailPoet eh, te facilita la parte de la gestión que está muy bien eh, pero luego tienes que conectarlo con un sistema de envíos tipo SendGrid o, no me sé, ahora más de estos servidores, ¿no? No, no, no el gestor de, de Newsletter, sino como el, el, la aplicación de envío. Y, y solo me faltaría, nada, tener una tabla extra, un custom post type o algo mío que registre, el, eh, por ejemplo, las donaciones de Paypal. Porque todo lo demás estaría en WordPress. ¿Hasta qué punto no existe ya algo así? Porque yo sé, a ver, yo sé que hay plugins de CRM, pero son muchas veces pues, te crean, es como una agenda de contactos con un custom post type de contactos y dentro pones un historial de cosas y, te, y puedes poner sus datos de contacto. Vale, eso está bien, pero no es lo que yo... Lo que yo digo, no sé. Por un lado, la parte de Gravity Forms, que me sorprendió que no estuviera centralizado. Porque además tú puedes filtrar cuando estás, eh, imagínate, formulario, contacto. Y puedes filtrar los eh, envíos que quieres ver. Y te puedes filtrar por usuario. Y te salen los usuarios de todos los formularios, no solo del de contacto. Entonces, eso también me hizo pensar. Ah, que puedo hacer una búsqueda gené genérica de todos los, co los formularios. Y además... Estando vinculado el usuario a cada envío, no tiene que ser muy difícil listarlos en un área de usuario, en un área, bueno, un usuario para mí, de yo, yo ver al usuario. Bueno, yo sí. no, sé, no sé si tú tienes alguna experiencia con esto o, o qué opinas al respecto.
0: Madre mía, pues, me vale, pregunta. Puedes saber, eh, no tengo experiencia montando, un, o sea, gestionando todo un CRM, no desde WordPress, sí que es verdad que, que podrías conseguirlo, sobre todo si toda la información, o sea, y no sé cómo decirte si. Si el negocio eh, tiene todas sus interacciones eh, online, por así decirlo, o sea, yo qué sé, pues evidentemente para el CRM de una peluquería, pues igual no, ¿vale? Porque uh -huh. va a haber muchas interacciones en el mundo físico que igual no se pueden llevar a cabo, o yo qué sé, cosas, ¿no? Pero en tu caso, pues yo creo que sí que se podría hacer. Vas a tener problemas en el frontend, pues a la hora de... Bueno, el frontend, pues no te hace falta usar el frontend, ¿no? Para ti, con ver los datos sí. en el backend y sí. tener ahí los datos... Bueno, pues sí, se podría se podría hacer. A ver, si hoy en día ya pues eh, entre eso, Gravity Fonts o Contact Font, eh, Database también, que te permite hacer algo parecido a lo que estás haciendo con el Contact Phone uh -huh. 7, o bueno, para todos hay, para el Ninja Fonts, hasta para Elementor hay una especie de, de herramienta parecida. Eh, lo único que no puedes meter es la flexibilidad que tiene el tablet a la hora de crear todos esos campos y cruzarlos con tras tablas y tal, pues ahí en WordPress vas a tener que andar haciéndote custom post type con custom fields y y a la hora de verlo en el backend, ahí sí que no tienes una forma ¿no? de, de, de hacerte unos filtros y buscar lo que tú quieras. Ahí sí que tendrías que hacer algo en el frontend, ¿no? Para filtrar datos y para ese tipo de cosas.
1: Sí, bueno, o en el backend, me da igual, pero sí, sí. Eh, casi, depende cómo sea, sería más, más fácil. Pero bueno, quizás lo he planteado mucho como búsqueda de solución, pero más que nada era exponer el problema o la, la frustración. O sea, de repente dije, joder... Estoy haciendo aquí una integración para que los emails se me vayan a MailChimp. Sí. Y es en plan, ¿por qué no los mando desde WordPress directamente? Eso por un lado. Y por sí, otro, cuando vi que se guardaba el usuario en los envíos del formulario, dije, ¿y por qué no? Se me reforzó esa idea, ¿no? ¿Por qué no tengo el, el historial y, en WordPress y que además incluya los formularios enviados? Y sé, ¿quién me ha mandado consultas? ¿Quién me ha mandado eh, contactos? ¿Quién me ha mandado mm, petición de camiseta? Y en un mundo ideal, pues incluso tener un scoring, ¿no? Joder, pues este es un fan ¿sabes? No sé.
0: Sí, cuando tú y yo decíamos siempre que, que la página web es como el centro neurológico de todas tus acciones de marketing y, y demás, pues es por algo. Esta semana yo he haciendo investigando un poquito el tema de remarketing con el pixel de Facebook y todo eso. para uh
1: -huh.
0: Y es que al final la página web es la que va a tener la mayor... Eh, eh, información acerca de todo lo que ocurra y sobre todo el, donde vas a poder mandarle tú eh, esa información si es que la tienes en otro lado pero sí, yo creo que lo veo viable eh, hacer cual, de, 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 tener toda tu información ahí o sea, es que...
1: bueno, no sé. de momento me lo dejo así desperdigado como me he puesto aquí y ya investigaré eh, mira, ya voy a aprovechar a meter aquí una mini mini, mini tema que, que es una cosa que quiero hacer a partir de ahora O en las próximas semanas eh, Incluso me voy a quitar bloques que me había hecho De, de estos de Focus y, y voy a tener focus de a, avanzar en cosas de formación, cosas personales, entre comillas, etcétera, que tengo aparcadas porque le asigno tanto tiempo y tantos bloques a cosas de trabajo que no avanzo en cosas de aprender y cosas personales. Así sí. que, a ver si um, voy metiéndome um, unos buenos focus eh, entre pecho y espalda de, por ejemplo, el tema de SEO. ¿no? Que, que hemos aprendido un montón de SEO pero no estamos, al menos yo, no lo estoy aplicando y como hemos dicho otras veces en, ¿cómo llamar las campañas ¿no? que yo hago unos directos todos los sábados, que mando newsletters, que no sé qué y no tengo un procedimiento eh, no tiene que ver con el SEO pero bueno, en el SEO también voy a tener que aplicar un procedimiento, hago una acción uh -huh. establezco un, unos indicadores que me van a decir si está funcionando o no y luego lo mido y lo analizo, si no, no me sirve de nada, entonces cómo establecer esa, ese procedimiento, es a lo que, a lo que iba. Uh -huh. Así que ahí dentro también eh, intentaré aprender cosas nuevas como esto de buscar una forma de centralizar eh, gestión de comunidad, gestión de usuarios, no sé cómo llamarlo, en WordPress. Pero bueno, paso ya a lo siguiente que tiene que ver con lo que acabo de contar porque eh, modificando la modificación que hice del formulario de pedido, pedido de camiseta en Gravity Forms, mmm, ¿cómo fue esto? Tenía un campo para la talla y otro para la frase que se puede poner detrás. Y de repente alguien en el campo de la frase me rellenó frase y una talla, eh, otra frase y otra talla. Claro, porque en el campo de cantidad que yo había puesto, había puesto dos. Pero yo no pensé, no me di cuenta, de que si alguien pedía más de una, necesitaba poner más de una frase y más de una talla. Así que he cambiado el campo por uno de tipo lista y de repente digo, ahí va. Y, y la talla, yo quiero que sea un desplegable como antes, porque por defecto es texto. Y dije, ah, en negocios y WordPress mencioné un, un plugin. Voy a buscarlo. <risa> y me metí a herramientas. Lo encontré enseguida, ¿eh? tengo que decir, Camilo. ¿eh? Fue fácil, so solamente <risa> tuvo que poner... Gravity o algo así. Y, y voy a instalarlo y que lo han quitado el repositorio. Oh, eh, estaba en GitHub, pero bueno, hice una búsqueda y tal para poder descargarlo y acabé descubriendo que hay un, un filtro oficial de Gravity Forms que se llama Gform Column Input y bueno, pues con mm, creo que cuatro líneas de código literalmente y una es un cierre de llaves. <risa> eh, puedes personalizar las columnas y convertirlas de texto normal a desplegables. Así bueno. te ahorras un plugin y tal y, y muy fácil. Pues lo, lo implementé y os dejo el enlace. O sea, muchas veces estas cosas es saber que, que, que está, porque si no, ¿cómo se te ocurre buscar eso? Pues tienen un filtro que te permite modificar modificar algo tan, tan concreto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y nada, pues guay. Eh, y eso es lo que traigo de WordPress, yo creo. Luego más cositas de música
0: pues nada, súper interesante. Y, y qué importante es la labor de, de también de los desarrolladores en de crear contenidos, ¿no? Y crear miles de secciones eh, con títulos que sean tipo eh, añadir, convertir a desplegable un texto, no sé qué. Tal. O sea, porque si no, claro, eso está en una documentación que pone headphone con un input y... <risa> o sea, a ver cómo posicionas esto, ¿sabes? Entonces, sí, 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 está, está claro que hay que hacer eso. Vale, pues nada, eh, otro par de cositas que os traigo yo. Bueno, ya un poquito más de, de trabajo, eh, después de haber estado desarrollando pues eh, una página web donde pues, Google News estaba bastante implicado, os traigo un par de, de cositas, que no, no son consejos, bueno, son unos, un par de tips que he ido descubriendo acerca del tema de Google News, que bueno, eh, aparecer en el Google News la verdad es que es, que es importante, ¿no? la verdad que te trae un montón de un montón de visitas, ya no solo pues, aparece en el feed de Google News, sino también pues, en la pestaña de Google Noticias, en, el, en Google Discover, ¿no? en el móvil y tal... Eh, incluso en el carrusel este de, de historias que a veces eh, sale, sobre todo en otros países hay como un top stories y uh -huh. puedes ver un, un carrusel y está bastante guapo. Entonces, bueno, básicamente una, pequeño, pequeños tips, uno que tienes que cumplir una, cumplir una serie de políticas para poder estar dentro de, de Google News, ¿vale? No se acepta cualquier tipo de web y básicamente pues las, las políticas que tienes que, que aceptar pues bueno, pues son del de tipo eh, pues que seas un sitio con transparencia, que pongas las fechas de publicación en tus, eh, en tus artículos, que mm. aparezca el autor, que haya manera de contactar con el autor que haya menos anuncios que contenido <risa> eh, sí sí lo pone así explícitamente eh, luego lo típico no que no haya contenido explícito sexual violento odio odio drogas etcétera no se pueden eh, tratar temas eh, médicos en principio para salir oh. en Google Noticias eh, es muy importante da, da mucha importancia al tema de contenidos duplicados o repetitivos e incluso que haya muchos fallos gramaticales también Um, dan importancia a las URLs amigables y que no tengan caracteres eh, o palabras sin significado en la URL. Curioso. Y lo ponen ahí directamente. Os pasaré por ahí los links también. Um, y con respecto, por ejemplo, al, al... Bueno, todo esto, por cierto, que tenéis que hacerlo desde un sitio que se llama Publisher Center, ¿vale? Eh, Publishercenter.gov.com. Y ahí pues, eh, puedes darte alta tu, tu sitio web, lo típico. Te pide qué categoría es, el idioma, lo, que, lo conectes con esas Consoles, ese tipo de cosas. También desde ahí se puede eh, publicar vídeos para Google News, cosa que también es súper importante. ¿Pero qué publicas? Eh, eh, ¿Un sitio entero con un sitemap o
1: en plan URL ahí, sueltas?
0: Ahí vas. Eh, te, hay, hay, que, hay que hacer un sitemap especial. Ajá. Eh, un sitemap especial para, para Google News. Yo he utilizado un, eh, un plugin que es XML Sitemap en Google News. Hay un plugin. Hay un plugin para esto. <risa> eh, es eso, ¿no? XML Sitemap en Google News que te crea ese sitemap especial para, para Google News, ¿no? Y que eh, va... Tiene como más... Eh, no sé cómo se llama, ¿no? Pero va, va actualizándose cada más menos tiempo y uh -huh. tal, ¿no? Que, por cierto, es otra de las cosas más o menos requisito, ¿no? Que es que tengas actualizaciones periódicas diarias como mínimo, ¿no? Eh, y una de las cosas interesantes que te va a raíz de la siguiente que quería contar que es acerca de AMP que he estado también pegándome un poquito con el tema de AMP es que eh, al contrario de lo que yo creía, no es estrictamente obligatorio tener una versión de MP eh, que yo creía que sí, porque la verdad es que yo entraba en Google News y todas tenían versión de MP. Claro, tienen todas, pues porque lo, está, lo han hecho bien, pero no porque sea obligatorio. Ajá. Pero sí. Pero sí que hay algunos sitios de esos feeds de Google News donde sí es obligatorio el MP. Porque, por ejemplo, hay un carrusel, eh, no me acuerdo dónde sale, hay, hay un carrusel que es carrusel de noticias AMP básicamente <risa> lo, llama, lo llaman así. Eh, y creo que son eh, historias también, ¿no? carrusel de historias AMP, no sé cómo lo algo así, ¿no? Y, y, y en ese carrusel son solo noticias AMP. Entonces hay algún sitio que sí vas a perder tráfico si no tienes la versión AMP. Pero lo que es en el, para salir en Google Noticias como tal, no es necesariamente obligatorio. ¿Vale? Yeah. Y eso, pues bueno, lo he descubierto. Y, y os lo traigo también para que sepáis. Y bueno, pues eso, básicamente, pues que hay que tener bastantes cosas en cuenta. Luego el tema del, del SEO, pues eh, con Joas también puedes hacerlo del el, el sitemap específico para Google News. Eh, y, y nada, mucho hay, hay que estar con mucho cuidado a cómo se trata, tuve alguna mala experiencia por ejemplo, de hecho con Joost eh, que debido a un pequeño bug eh, que además contacté con el soporte premium de Joost para resolverlo eh, pues debido a un pequeño bug que había en alguna de las versiones que actualizaran en un momento dado pues no, no estaba cogiendo bien la, la fecha de publicación, y, y claro, es que es súper importante el tema de la, de la hora de publicación y demás, porque al final Google News te saca las últimas, pues eso, eh, noticias... Digamos, hace una hora, hace una hora igual te saca 20 noticias acerca de un fichaje de fútbol, ¿sabes? Sí. Entonces, como la líes y lo tengas hace cuatro horas, ya no te ve ni Dios. <risa> Entonces, es súper importante y tal. Así que, bueno, nada, os traigo esta pequeña listita de pequeños consejitos que de Well News. Y, bueno, si tenéis alguna cosa que comentarme acerca de Well News, si tenéis más experiencia que yo acerca de ello y cómo se está yendo, pues pues fenomenal. También podéis dejar algún comentario por aquí.
1: Yo tengo por ahí en mi lista de aprender cosas eh, Empaparme de AMP Y de los artículos instant de Facebook Que viene a ser como la, la equivalencia de, de Facebook eh, Bueno, aunque Facebook es más bien dentro de Facebook Para que te carguen rápido Bueno, en cualquier caso, lo tengo pendiente No, no me ha llegado el caso Sigo teniendo pensado O sea, sigo teniendo la duda De si eh, realmente es más eficiente AMP Que un sitio bien optimizado fin y al cabo si tú tienes que utilizar las imágenes el código, etcétera, etcétera eh, me gustaría saber cuál es la diferencia y, mm, y además contaste eh, todo eso que has, que has dicho lo, lo explicaste en otros episodios y tuviste problemas con AMP y tal y fue como que se me quitaron las ganas ¿no? y por otro lado me interesa, aunque un poco menos el tema este de Google News porque tenía entendido yo que da mucho tráfico a, las, a, las sí. sit a los sitios que aparecen ahí, así que bueno sí, sí. se queda en la lista ahí para aprenderlo
0: Sí, la verdad que sí. Si tenéis a ver, si tenéis un sitio web de noticias como tal, eh, sí, sí, tenéis que mirarlo porque trae un montonazo de montonazo de tráfico. Vale, pues eh, continúo un poquito, pues más o menos con el mismo tema. Precisamente hablando de MP, eh, yo no, a ver, yo no soy ni experto, por supuesto, en el tema de MP, ni tampoco soy un desarrollador como puede ser Elías que busca dentro de la documentación de Gravity Forms y, y encuentra las cuatro líneas, ¿no? Si sois así y de hecho, como te interesa el tema de MP, yo directamente me iría a la MP oficial para WordPress, ¿vale? Esta MP eh, for WordPress, ¿vale? mp-wp.org. Es que hay dos plugins que se llaman MP for WordPress. ¿Ah, sí? eh, el azul. El azul es como el <risa> oficial y tal. Eh, tiene una documentación bastante extensa donde hay pues a base de leerte cosas de especificaciones, mm. de código, de cómo funciona, cómo de cómo, te, de cómo eh, funciona todo el tema de um, qué cosas indexan, cosas no, bueno y con un poquito medio de programación y entendiendo cómo funciona la estructura de WordPress y tal, pues creo que va a ser más útil para ti ahora, para un mortal como yo eh, hay un plugin que se llama también AMP for WordPress, pero este es AMP for VP ¿eh? ¿Eh? este es for VP es como negocios VP pues, eh, Este plugin que es, el, que es rojo, porque el icono es el mismo, es el rayito. Eh, este plugin que es, tiene una versión gratuita que funciona muy bien, es el que he utilizado yo, eh, pero en su versión premium, ¿vale? Eh. eh... He utilizado la versión Premium para tener todas las características y he estado probando eh, pues todas y cada una de ellas. Incluso hasta las que no iba a utilizar, pues yo las he probado para ver qué tal funcionaban y qué se podía hacer. ¿no? Entonces, bueno, de este plugin, mp 4 es la, la página web, puedo destacar que es muy sencillo de, de configurar y que mmm, enseguida te permite, eh, mmm, con una especie de asistente... Pues configurar qué páginas quieres que, que sean las que muestren su versión AMP, cuáles no... Incluso en qué circunstancias, ¿vale? Puedes forzar a los usuarios a que todas las versiones, por ejemplo, móvil... Da igual donde vayas, la versión móvil va a ser la AMP, ¿vale? Eh, cosa que, por ejemplo, no es beneficioso a la hora de estar jugando con temas de anuncios. Porque, claro, eh, el tema de anuncios, eh, la versión responsive eh, te permite pues mayor rec recirculación... Y, y, bueno, al final... Que hay veces que no siempre quieres la, la versión de EP, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas te las deja configurar, te deja configurar qué custom post type quieres que tengan EP, cuáles no, uh -huh. si quieres que. etcétera, un montón de cosas, ¿no? Eh, y después tiene una especie de auto bueno, por, por defecto tú lo configuras y te coge automáticamente todo lo que tú tengas configurado, ¿vale? O sea, tus menús, tus cositas incluso, fíjate, ¿te acuerdas del plugin que estuvimos hablando el otro día de cómo poner iconos en Wordpress? ¿Ah, ¿sí? Yo lo tenía puesto en esa web, pues me lo cogió y el menú me ponía los iconos, era compatible con ese plugin y todo, y dije, mira, qué guay así que perfecto, y, y la verdad es que tuve que hacer súper poquito trabajo de diseño, ¿vale? Porque además tened en cuenta que al final en la MP lo que queremos es que vaya toda pastilla y a mí, con que me saque un menú así más o menos rápido encima me saca los iconos, sí. Que me ponga los colores correctos, colores de eh, fondo y poco más. Eso es, color de la barra, colores de los enlaces y poco más. Ya me vale. Así que no tuve que hacer prácticamente casi un ajuste, ¿vale? Luego vienen los addons, ¿vale? Los, las extensiones. Este plugin funciona, es un poco pues eso, eh, como el Rusty con ¿vale? Son, es un plugin muy bueno, pero que tiene muchas extensiones, ¿vale? Eh, de lo pago bueno. Entiendo, ¿no? Sí, sí, eso es. De pago. Lo bueno, que eh, funciona con, con un sistema de, de membresía en el que tú pagas una suscripción mensual y tienes acceso a, 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 a todo, ¿no? Bueno, anual, perdón. Uh -huh. eh, y no es demasiado caro. Ahora no me acuerdo del precio, pero no es demasiado caro. Y voy a destacaros simplemente, pues, los dos o tres eh, extensiones que me parecieron interesantes, ¿vale? Eh, una de ellas es eh, AMP eh, eh, WooCommerce, ¿vale? Eh, donde permite pues una implementación de AMP muy buena para que eh, cositas tipo pues los java, eh, con, con Javascript y cosas así, pues va, eh, el botón de añadir el carrito, este tipo de cosas funcionan perfectamente, muy interesante. Joder, ¿has dicho eso tan... y me he
1: asustado. Sí. Has dicho, ah, pero qué hace falta uno para WooCommerce y si yo tengo un plugin que no sé qué con el que no es compatible y, y ya me da como miedo <ríe> investigar esto de AMP, macho.
0: Claro, al final eh, lo que pasa con la versión de MP es que te capa, por así decirlo, de, eh, muchas cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, se habla ¿no? del típico 75 kilobytes como máximo del CSS eh, y cosas así. Uh -huh. Entonces, claro, andas ahí un poco limitado. Entonces, bueno, pues estas extensiones se supone que hacen pues, vidriguerías para poder permitir hacer cosas. Como, por ejemplo, la extensión de Elementor and Divi. <risa> Una extensión para eh, convertir a MP cualquier página de Elementor, eh, eh, cualquier página que tú hayas creado con un diseño de Elementor, ...y bueno, respeta bastante bien... ...yo no lo utilicé porque ya os digo... ...a mí me interesaba que vaya todo rápido y sea limpio... ...pero bueno, extensión interesante... Eh, y por último pues hablaría de WPML y Gravity Forms, que por ejemplo para Gravity Forms me parece muy interesante, porque Gravity Forms también es una herramienta que si le metes mucha caña al tema de diseño el que vaya por pasos el formulario y haga cosas raras, eso en la versión de MP por defecto pues peta, no, no va bien ¿vale? no, lo pilla. Eh, lo, no lo pilla entonces pues con esta extensión pues, se puede hacer entonces, a ver, yo imagino eh, y por, por la pinta que tiene la documentación oficial de MP que te he dicho antes pues que todo esto realmente se podrá hacer sin extensión currándotelo de alguna manera no pero eh, pues ya os digo para un mortal como yo, pues me parece bastante bastante este, eh, chulo este plugin de mp4vp, así que nada yo de momento a día de hoy es el que os puedo recomendar, tiene una versión gratuita que si tienes un blog simplemente y queréis probar cómo es esto de tener una versión mp en vuestro blog lo podéis eh, instalar, la versión gratuita os va a permitir hacerlo básico para un blog sin más para que lo probéis, es fácil eh, es muy fácil activarlo y desactivarlo sin problemas Así que, así que nada, ya os traeré pues más cosillas más, más adelante, pero bueno, no, no quería extenderme tampoco demasiado y, y nada, pues eso. Y este es mejor que el oficial, que
1: el azul, que se llama solo AMP por AMP Project Contributors.
0: Para, para mí, que soy, ya sabes, editor visual, ponme un asistente, ponme botones, ponme preguntas de sí o no y configúramelo todo, sí. Para mí es, es muy cómodo en este sentido. Evidentemente, eh, pues si no te quieres gastar mucho dinero y demás, pues te metes en la documentación de eh, AMP for WordPress, de la otra, la oficial... Y pues ves cómo funciona todo, pero claro, es es un mundo, ¿eh? Esto es un mundo y para alguien que está empezando como yo en el tema de AMP, pues creo que esta otra pues nos facilita las cosas. Pero
1: el problema, ¿cuál es? ¿Que el oficial es menos usable o que hace menos cosas y, y es más bien como un framework de esto que le dicen que tienes que meter funciones Eso por ahí y por
0: ahí? Sí, sí, es como eso, eso, yeah. eso, es para que para poder manejar todas las cosas como tú quieras y que se procesen como te dé la gana, es rollo, pues, eh, framework, y tienes que tener las imágenes, pues tienes que meterles ahora la etiqueta AMP y MG para, el, para la, la validación, o si es un vídeo, en AMP guía vídeo, porque si no, no se... sé, ¿ves ese tipo de cosillas? Yeah. Si no, no sale como vídeo mp eso. Entonces, es complicado o sea, son muchas. A ver, no es que sea complicado sino Son muchas cosas en cuenta que para mí son nuevas eh, Entonces, ya, ya, claro, sí. pues, pues no me puedo poner A mirar ahora, a ver Joder, ¿y, y, ¿y qué pasa con los codes? Eh, ¿Cómo le digo a un code que este sí y este no? Pues,
1: sí, sí, yo todo el rato llevo pensando Que Joust, todo lo que hace Joust, también se puede hacer a código
0: <risa> Claro, claro
1: Pero ponte a tener en cuenta todas las opciones Y que se indexe, que no se indexe Que eh, los títulos, las metas, todo, ¿no? Eso es bueno, pues voy yo con mi faceta musical, que voy a intentar ser muy rápido, aunque traigo números que es un poco pesadito. Vamos a hablar del directo que hice el sábado pasado. Fueron eh, 507 visualizaciones y 261 han sido a posteriori, que me preguntaste el otro día. Sí. Y pues ha sido, de momento, más de la mitad a posteriori. No he mirado más vídeos, me imagino que los anteriores encima que llevan más tiempo. Pues también, ¿no? Uh -huh. eh, no sé no sé si eso me da alguna conclusión. Pues que no importa que no haya mucha gente en el directo, ¿no? Sería...
0: Y que y que, y que es importante que los deje subidos. Sí. <risa> sí, sí.
1: Vale, tuve 1.900 impresiones. Casi te digo un millón, porque he puesto 1.9K. Y es en plan, ah, pues 1.900, 1.000. <risa> bueno, no, 1.900 impresiones. Eh, pone 62% recomendaciones de YouTube. Muy Demasiado. Eh, que tuvieron un 13% de CTR, que me parece bastante bien, y que en total, sí. como curiosidad, se han visto 79 horas de, de, de ese contenido. Muy bien. Y luego he estado mirando estadísticas de la web y me han venido esta semana 49 visitas desde YouTube. La mayoría al directo, evidentemente, y 7 a la URL de la camiseta, que me han hecho un pedido nuevo, y 6 a las consultas, que no me ha llegado ninguna, pero al menos parece que a la gente le interesa ir a ver qué es eso de las consultas, ¿no? Uh -huh. De nuevo, no sé si es mucho, si es poco, etcétera. Pero bueno, al menos me quedo tranquilo de que me da algo algo de tráfico. A ver, 47 visitas no es nada. Pero si, fuese, si yo vendiese consultorías, pues igual me hubiesen comprado una. Uno de esos 49. Bueno, y por último, el MailChimp, que tengo 11,5% de aperturas y 1,8% de eh, clics en el último newsletter que mandé la semana pasada. Y de nuevo lo volví a enviar el lunes eh, con un 8% de, de aperturas y 2% de clics, o sea, tiene más porcentaje. El otro era 1,8, eh, tampoco sé valorarlo. Bueno, esta vez sí que fui al apartado que tiene de establecer tu industria y creo que puse Music and Artist o algo así. Y yo so voy mucho peor que la, que la media. Que la media. Entonces tengo que hacer algo si si quiero seguir mandando el newsletter. De hecho igual me lo replanteo. Como hemos estado diciendo estas últimas semanas de mmm, todo lo que se haga que sea co, con una estructura. Como decía antes, ¿no? Pues pensar, vale, cada cuánto lo voy a mandar, a qué hora, qué día, tal. Y luego cómo voy a medir si me está sirviendo o no. Y a ver, a ver si me reorganizo ahora que se acaba. Bueno, ahora que se acaba, voy a tocar madera. Eh, el confinamiento. Y, y me reorganizo toda esta parte musical que he tenido tan a tope por los directos eh, en estas últimas semanas y
0: meses también a ver, aquí la conversión de que, que, de que te vean un directo, pues es una, es una cosa gorda, por así decirlo, necesitas tiempo, necesitas eh, eh, digo, para el usuario, ¿no? necesitas un momento dado para ver ese directo para no sé, que, encima que es de música, o sea es una cosa compleja, me refiero a que cuando tú tengas ya tu membership site o lo que sea ¿no? en, en tu página web y tengas otras acciones que durante el tiempo permitan que la gente se acerque a tu marca mediante otras cosas que no sea ¡pum! plantarse a verse un directo de una sesión y sean pequeñas cosas pequeños tips o igual que pequeños vídeos o consejos no sé en qué lo vas a enfocar ¿no? Mm. pero ese tipo de cosas pues seguramente sea más fácil convertir porque no requiere eso de pues, eh, pues bueno creo que ver un directo es una cosa pues eso más gorda que si empiezas también a traer poco a poco tráfico pues a ciertos contenidos o a una yo que sé una playlist o a un yo que sé un pregunta y -si respondo no, no lo sé a lo que tú quieras ir poniendo ahí en ese site.
1: Bueno, pero en este caso eh, sería más bien eh,
0: el, el
1: directo no es el, la conversión, el directo es lo que les atrae y yo intento que hagan una conversión que es otra cosa, comprarme una camiseta, hacer una donación, registrarse en la web, por ejemplo, la gente en cuanto se lo diga se registra y he abierto mmm, um, un grupo que, que cree, para, pues la gente al terminar el directo decía Joder, pero no lo quites Y a veces he dejado hasta una sesión después de mi directo Para que la gente se quede hablando en, en el chat Y creamos un grupo de Facebook Y no sé si estoy siendo capaz Vale, ahí ya lo he encontrado 145 miembros, yo creo que no está nada mal De gente que le hemos dicho Pues mira, hemos hecho este grupo, meteros si queréis Y así habláis durante la semana Que luego no hablan, no. pero bueno Pero al menos pues, se han metido ahí y, y bueno, pues que sí que les he mandado a hacer cosas en los directos pero, pero no sé, me falta algo más como medible, aunque bueno, de nuevo, pues si, si es que si, si no implemento conversiones, <risa> si no implemento nada y no mido ni nada, pues no puedo saber si me está funcionando o no. <risa> y la gran noticia de esta semana es que este sábado pretendo que sea, o probablemente sea, el último directo, y para ello he organizado una fiesta, una fiesta online que como hemos contado aquí más veces espero que sea diferente porque normalmente suelen ser sesiones grabadas aunque me imagino que ya con todos los directos que ha habido, algunos sí habrán sido en directo de verdad, pero en este caso eh, va a ser pues todo desde StreamYard con pues, una pequeña realización por mi parte presentando a la persona, porque yo no he visto en los que he visto Nunca hay una persona que diga, pues venga, fuerte ruido, aplausos para Pepito DJ, y claro. ahora, le quitas del directo, y ahora vamos con un DJ que nos llega desde no sé dónde, pen, 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 y le haces la presentación, ¿no? Como en las discotecas, y puni, y le pones en pantalla, y le dejas pinchar, y tú te quitas. Yo eso mm. no lo he visto en ninguno de los directos que, que uh -huh. he visto. Y nada, pues lo he lanzado esta semana con diseño de la máquina del branding, eh, un flyer. Incluso me vine arriba y monté pues como una landing de una página one page basada en ese flyer. Y pues es, es un capricho personal, porque desde el principio de la cuarentena dije tengo que montar algún día una fiesta en directo, que esto tiene que molar.
0: Claro, esto tienes que probarlo, sí, sí. Bueno, luego por supuesto el vídeo irá al canal también, ¿no? Sí, sí, se quedará igual que todos los demás. Y así que esto
1: no me lo plantea como, como un negocio, si no lo hago con las otras cosas, con esto, o sea, eh, a ver, evidentemente, todas estas cosas, todo lo que se hace, algo ganas, ¿no? Pues gente que ve, además al final, yo les dije, oye, ¿preferís que sea en mi canal eh, o que hagamos unos canales nuevos con el nombre de la fiesta? Eh, la gente ni me contestaba, los DJs que vienen, no. súper pasotas, ¿no? En plan, ah, nos da igual, eh, pues lo voy a hacer en mi canal. Así que eh, gente que venga a ver esos DJs Y que o bien no me conozca o no me siga tanto Pues seguramente vea otros vídeos O se suscriba Y sí, sí. yo intentaré no hacer mucha llamada a la acción Durante el directo porque ya que están en mi canal Y son invitados, tampoco les voy a exprimir <ríe> Me voy a aprovechar Pero bueno, pues eh, si queréis por ejemplo Entrar al directo, que se puede eh, Tenéis que ir a eliasdj.com pues, pues ya estás en mi web, ya te he cogido, ya te he captado Entonces bueno, uh -huh. pues a ver qué tal
0: Muy bien, muy bien pues nada, eh, me acuerdo de, de cuando estuve investigando el Streamlabs OBS con esas barritas que te superponen, en plan, venga, a ver si llegamos a 100 euros, a ver si llegamos a... Uh -huh. Estaría bien alguna barra de, de... No te digo que sea de, de, de esto, de, de donaciones, pues igual de, de oyentes, ¿no? Venga, sí, si llegamos sí. a 500, yo qué sé. De... No, a largo, no sé. sí, largo el
1: directo una, una hora sí. más o... bueno, Lo que sea, sí. Eh, eh, que lo que no he dicho es la experiencia diseñando esta página web porque tuve una pequeña frustración porque yo como no soy diseñador Yannick me ha ayudado con la parte visual pero me costaba trasladarlo a, a, a página web a ver, yo maquetando con CSS y demás tardaré más, tardaré menos pero yo lo hago y sé hacerlo pero eh, eh, traté de juntar el diseño de Yannick con mi falta de experiencia con las herramientas que quería usar, que en este caso era Generate Press, que ya tengo el, el Premium, eh, aprendiendo a la vez a utilizar los módulos Premium de Generate Press, etcétera, etcétera y me acabé frustrando porque no me salían las cosas que yo que yo quería hacer ¿no? pero bueno, al final eh, con insistencia y con ayuda de Yannick pues, eh, hemos conseguido hacer algo resultón vamos a decir y, y bueno, mmm, iba a decir os dejo el enlace pero es simplemente eliasdj.com porque me he venido arriba y he hecho que al entrar la, al dominio principal te lleve a a la landing, que de hecho Yannick en el diseño puso como para poner un newsletter, o sea para captar emails, y yo no lo puse porque me pareció que no tenía relación, pero luego dije ¿para qué montar una landing? Eh, porque sí, mientras esté el directo pues está para entrar al directo y meterte como invitado, no como fan al a streamyard y ponerte ahí la cámara en pequeñito a, a los que estén escuchando, pero hasta que llegue el día bueno, que ya estamos a jueves y esto es el sábado pero pues lo suyo sería pedirles algo y es que no les estoy pidiendo nada soy Toto.
0: Apúntate aquí Para recibir la sesión En EP3 Cuando acabe Yo qué sé Y luego les pasas Le mandas un link automático A todos
1: Ya Estaría súper bien eh, Tener Aprender a segmentar Más en el En el MailChimp Y eso Pues a ver Ya os contaré la semana que viene ¿Qué tal sale este Experimento Que me está Engullendo la mitad de la semana También por eso Esta semana no traigo Tampoco muchas novedades
0: Bien, bien, a tope a tope. Pues venga, vamos ya a la recta final de las novedades y ya terminando casi el programa, porque ya sabéis que luego vienen un poquito. De... Bueno, hoy tenemos feedback, tenemos feedback. ¿Sí? Venga, voy rápido con la máquina de branding, que bueno, básicamente eh, esta semana el contenido más interesante que he subido ha sido acerca de los map listing, que es eh, la nueva forma que tiene, eh, bueno, pues creo que Oblog, ¿no? Y JetEngine de mostrar los listados de post. Eh, que nos permite mostrar los listados, pero en vez de en un grid, pues en un mapa. Y estuve analizándolo en un vídeo eh, y después dije, voy a hacer otro, <risa> porque, porque tiene más cosas que se me habían quedado un poquito en el aire, sobre todo la más importante de todas eh, es la opción de poder filtrar, ¿no? eh, de tener unos filtros arriba mm -hmm. y decirle, bueno, bueno, pues muéstrame solo los que sean de esta categoría o solamente hasta 20 euros, por ejemplo, No, o si son servicios. Tened en cuenta que esto, estoy hablando de filtrar post, pero bueno, pueden ser servicios lo que nos dé la gana. ¿no? Y de hecho yo el ejemplo... Claro, eso es. Y de hecho yo el ejemplo lo hago con el, con lo que hice, con el experimento que tengo montado de JetAppointment, incluso eh, juego también con los títulos para que en el mapa en vez de salir el título del servicio salgan los precios, igual que salen Booking, que salen en un mapa, pero con el título es el precio, ¿no? Sí. Y bueno, jugando un poquito con esas opciones... Así que nada, os recomiendo ver esta opción que me ha gustado mucho. Eh, subí también un pequeño vídeo hablando de, de cómo pasar los, eh, los, bueno, los datos de un formulario enviado a, eh, desde Elementor hasta Google Drive, que lo hice con, con Integromat. Al principio iba a hacerlo con Zapier, pero como elías me ha hablado tantas veces y también <risa> de Integromat, eh, pues te lo juro, así nada, lo, fue, o sea, fue como te lo cuento, lo probé, y de la, enseguida dije, pues si esto funciona perfectamente encima me gustaba bastante eh, así que así que genial una cosilla que, luego igual actualizo el post con una cosilla que me ha dicho Elías una pequeña cosa que me confundo yo al decir acerca de las actualizaciones y es que Integromat eh, todavía es mejor de lo que yo pensaba y permite esa eh, sincronización ¿cómo se llamaba, Elías? Eh, bueno, con el don del rayito o sea, automática, bueno instantánea, ¿no?
1: Sí, eso depende del de, de que tengas webhooks De webhook,
0: webhooks, claro. Sí, en este caso utilizamos webhooks para poder eh, conectar el Elementor con, con, con Google Drive y una hoja de cálculo, ¿no? Y nada, ese es otro de los contenidos. Y eh, no he subido vídeo esta semana porque estoy currándome un super eh, contenido para la zona premium, que es, eh, aunque no sé si tendrá versión, versión responsive, versión radio edit para YouTube, eh, y es un microcurso de UFX, ¿vale? Donde eh, voy por fin a hacer algo con Google Earth Studio, que le tenía muchas ganas. Eh, y es un curso bueno es un curso a ver van a ser una serie de vídeos o sean tres o cuatro vídeos donde vamos a utilizar Google Earth Studio vamos a utilizar 3D Studio Max eh, Photoshop After Effects y Element 3D para hacer una escena eh, pues de acción no como podría ser pues Independence Day no un pequeño clip de unos, peco, unos pocos segundos eh, con un poquito de UFX. y lo quiero hacer así lo quiero hacer también separado porque por ejemplo Elías le interesa pues más o menos el Google Earth Studio yo que sé que es una cosa chula incluso para todo el mundo entonces quiero hacerlo separado para que haya uno de los capítulos que sea solamente Google Earth Studio eh, todos los capítulos, por ejemplo, donde haré una nave espacial pues se puede tomar como un capítulo muy para, para alguien que empieza con 3D Studio Max porque va a ser una cosa muy sencilla de hacer eh, y de esa manera pues tienen también entidad propia separada ¿no? y el día de mañana cuando yo me, me quiera agrupar pues lo que dijimos, no de hacer una especie de, de bloques de, de píldoras y de agruparlas todas en microcurso de WFX toma, hazte estos cinco vídeos si te haces estos cinco vídeos, eh, que cada uno además, yo siempre intento que cada uno se pueda hacer desde cero, aunque no hayas visto en otro anterior pues te, ya tienes un, una, una base de UFX, ¿no? Así que, bueno, esta es un poquito la idea, estoy trabajando en ello, espero grabarlo hoy y mañana, durante hoy y mañana, todo el curso entero, uh -huh. eh, y, y nada, pues incluso subirlo entero también, seguramente, sabiendo cómo soy yo, lo subiré casi entero. Y enseguida, pues la máquina de branding a YouTube tendré que subir el, el siguiente ya de Masterpress, eh, que seguramente será acerca de e-learning de e es lo que me está costando un poquito organizarlo porque claro, una cosa es eh, cómo, es, cómo o sea, la parte de e-learning de, de cómo ofreces tú los contenidos y cómo los organizas y otra es la, la, la forma de pago porque se mezcla claro. y un poco todo, ¿no? Entonces voy a intentar hacer una especie de bueno, pues de, 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 de división al principio del vídeo donde diga a ver por un lado tenemos los motos de pago y por otro lado tenemos las formas en las que ofrecemos el contenido y ahora podemos cruzar estas dos cosas como queramos, ¿vale? O sea y explicar un poco eso. Y nada, pues es un poquito todo acerca de la máquina del branding, una última noticia así rápida que os traía, que es que tenemos también, eh, bueno, One Toolbox a raíz del artículo ese de Nación Rolera y demás, pues, pues está viniendo algún que otro usuario a probar la herramienta de, de rol, ya sabéis, o toolbox.com y bueno, nos han dejado un pequeño feedback con algunas eh, mejoras que se pueden hacer a futuro. Y, y bueno, pues también me la he puesto ahí en un pequeño time blocking los domingos para ir investigando, no sé si hacerlas, eh, alguna igual puedo hacer, otras pues te será investigar, y al fin y al cabo repasar este proyecto pues un poco todos los, todos los domingos durante al menos una horita. Así que, nada, pues quizás se vengan mejoras.
1: La verdad es que estaban bien, la, la sugerencia tenía, tenía sentido.
0: <ríe> y nada, pues nos vamos al feedback, que tenemos eh, pues cuatro cuatro comentarios, bueno, eh, tres comentarios y un... Crossover, con la escalera. Eh, así que venga, voy a empezar con Otto, que en el capítulo 101, hackeando Stripe, bueno, nos comenta. Hola, me gusta mucho vuestro podcast, pero me gustaría que dedicaréis más tiempo a negocios y a WordPress. El tema de DJ, pues no pega mucho aquí, me gustaría más contenido y noticias eh, pues, tipo las de Yannick y sus temas y tal. Gracias por todo y un saludo.
1: Bueno, ya le contesté en sí. Evox, en e que esto viene de Evox, de e que en principio, eh, casi todo lo que comento de DJ lo, lo cuento desde el punto de vista de, de negocios e intento hacer reflexiones que sean extrapolables, de, sobre todo últimamente me estoy esforzando en que hagamos esas reflexiones que sirvan para todo el mundo. Eh, bueno, intentaré que la parte... A es que hay veces que tengo que dar el contexto, ¿no? Pues del directo que voy a hacer este sábado hemos estado hablando y no es muy de empresa. Pero bueno, pues es una cosa, una iniciativa que, que he preparado y que, bueno, en realidad... Tiene parte de razón, ¿no? Eh, si no lo mido, si luego no traigo resultados, si no doy consejos, pues no tendría mucho sentido. Pero bueno, en general creo que sí los doy.
0: Claro, al final son proyectos nuestros, de nuestra vida, y además, de hecho, son digitales en su mayoría. O yo mismo, con Jeff Dance, que me voy a poner ahora enseguida. Eh, pues ya veréis la caca que os voy a dar, que sí si con las clases, que sí si con los estilos de baile, no sé qué. Bueno, pues al final... Eh, tenemos nuestros negocios y evidentemente pues tienen una temática concreta que no es siempre la formación no de, de WordPress como puede ser eh, mi canal que tampoco es de WordPress pero bueno que pare parece que sí pero bueno intentaremos pues eso siempre darle una vuelta pues para que para que, sea, para que sea, ¿cómo dices tú? Para que haya una, una, una moraleja Morales, ¿no? una, sí. una reflexión Venga, pues siguiente siguiente comentario Del amigo Camilo que nos dice Hola, ¿qué tal? Acá poniéndome al, al día con los podcasts Bueno, el vídeo de Appointment y casualmente Necesito un sistema de reserva para un restaurante Y si es un plugin limpio Con las características que necesito me serviría de punto de partida Podría hacerlo con Appointment o me recomiendas Otro, he pasado horas mirando vídeos Y problema, probablemente diferentes alternativas Un abrazo Bueno, pues eh, a Camilo también le, le contesté eh, pues básicamente le dije que para un restaurante es perfecto porque a mí JetAppointment es una cosa que me ha gustado porque es muy simple y para cosas simples pues funciona, ¿vale? Uh -huh. Perfecto. Eh, y además se integra con WooCommerce, pues para que puedas tener ahí los pedidos facturas y tal, ¿no? Um, y lo que sí le dije eso, que, que claro, a, 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 ¿para quién es adecuado? Pues para alguien que use, use ya Elementor y JetEngine, claro. Claro. Eh, evidentemente, no por eso a mí me gusta, porque yo ya para mí es archivo nuevo y ya tiene instalado el Elementor y el JetEngine vale mis proyectos de página web, entonces alguien que viene, pues yo que sé, Elías igual, porque normalmente no usa Elementor ni JetEngine pues pues igual no es la mejor opción, la más adecuada la, el appointment porque porque le estás obligando a Elías a instalarse Elementor y JetEngine, ¿vale? Claro. Entonces pues en ese caso no, pero bueno, yo que sé, o que, que yo sepa que Camilo pues ya anda trasteando ya bastante con Elementor y Jet, pues para mí me parece súper bueno, sí, sí.
1: Pues si quieres sigo yo con los otros dos Meca. o con el siguiente Ricardo en el último episodio nos dice Buenísimo, como todo lo de ustedes ¿Han visto la integración de Zoom con Wordpress? También hay un mm. plugin que integra Wordpress con Jitsi Es dar un directo pero sin salir de tu web No encuentro info en español en YouTube Eso es una sugerencia Estoy haciendo una web de abogados que dan entrevista online La ventana de Zoom la quiero en vez en la web eh, Donde el fondo es una oficina
0: eh, yo no lo he visto no he visto esta integración pues, eh. pues yo un poco un poco casualmente porque para la agencia ha, me han pedido eh, un pues eso pedían presupuesto bueno y eh, un proyecto pues de, de dar eh, clases online uh -huh. y cuando lo oyes por primera vez dices ah clases online ah pues vale pues un tag. no pero espera clases online o sea quiero que eh, la gente que pague tenga acceso a un vídeo en directo donde ahí tengo las cosas y que además como requisito se registren todos los datos de quién, quién ha accedido, cuántos alumnos uh -huh. he tenido, etcétera vale Entonces ahí se complicaba un poco la cosa y sí, estuve investigando acerca de, de varios plugins, el primero y con el del que donde caí principalmente es el de Zoom porque es el que a través de la API, siempre conectándolo con la API por supuesto pues te permitía eh, tener dentro del propio WordPress pues un montón de información acerca de todo y además tiene un add-on para WooCommerce con lo cual, de nuevo, otra vez eh, Nos facilita la vida acerca de los pedidos del eh, Bueno, para las dos, eh, para WooCommerce eh, Normal y para WooCommerce Booking, también Tiene integración, claro, que, por claro. cierto, esa sería La opción guapa, yo creo Justamente te iba a
1: decir que, que cada vez la gente está montando Cosas más complicadas, antes era en plan Ya solamente poder pedir cita Sin pagar nada, ¿eh? Una cita de un calendario es de 10 a 6 de la tarde Venga, y que me llegue O sea, que me llegue casi casi la preferencia No significa que se de nada ya, era, ya claro. era la leche. Y ahora ya la gente quiere montar verdaderas
0: plataformas digitales, macho. Pues es normal, sí, es sí, normal. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, eso está bien. Te permite crear una especie de, de mini landing, ¿vale? Con, que, que te pone las horas que quedan para el evento. Bueno, está, está bien. A ver, uh -huh. está hecho para lo que es y funciona muy bien. Y el otro, el otro no lo he llegado a investigar tan tan a fondo. Eh, se llama Buddy. ¿Cómo era? Buddy. Espérate, que lo tengo que buscar. Eh, Buddy Meat. WoodyMeet es el plugin que... con WoodyPress, pues WoodyMeet. Que se integra con Jitsi. Uh
1: -huh.
0: eh, y este sí que no estoy muy informado. Sé de su existencia... Eh, pero como estuve me, 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 vamos me puse a mirar el de zoom todo el rato y lo que veía me gustaba y la integración con booking y tal y al final este lo dejé un poco de lado y no lo llegué a investigar pero bueno sí. ahí está ahí está también así que si queréis eh, investigarlo pues ahí tenéis Body Meet también y tiene pues creo que tiene una demo por ahí para para verlo y claro este eh, pues eso funciona también con shortcodes eh, para crear salas para hacer cosas bueno supongo que todo se podrá más o menos configurar Además, este siendo código abierto y demás, pues igual tiene un carácter un poco más así hacker. Igual se pueden hacer más cosas, no lo sé.
1: Tiene buena pinta, eh, la verdad. Eh, y es, es, eh, para eh, es, ah, para es para Budipress. Es un plugin para Budipress. Para
0: Budipress, amigo mío. Vale, 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 vale. Pues mira, eso no no había caído yo. Eh, estaba ahí pensando, bueno, venga, vale, venga, te lo compro. Te iba a decir que igual era más, demasiado innecesario Budipress. Pero bueno, no, al final tener a grupos de gente, tal... Sí, tiene sentido A ver, para hacer sí.
1: un, una suelta igual no tiene sentido Pero para no,
0: yeah. tipo
1: una academia o tipo cosas así Pues sí, podría estar bien tener grupos de usuarios Que se conozcan entre ellos Como una red social de los, de los alumnos ¿no? Como una intranet, digamos mm, Creo que puede sí. tener sentido Y nos vamos con el último feedback Que es que nos han propuesto Desde el podcast de La Escalera Que hagamos un crossover eh, Porque hablaban de, de Airtable Les dejé un feedback de Airtable versus Google Sheets y, y pues podíamos invitar a Elías, no sé qué, y bueno, que se venga Yannick también, aunque no hablaremos mucho decía Enric, <ríe> si era si era sobre Estable Eagles. Claro. Bueno, nosotros eh, lo dejamos aquí, como sabemos que Elías escucha el podcast, bueno, pues yo o si a Yannick le parece bien también desde aquí os aceptamos hacer ese crossover. Además, como decíais, habrá que reservar tres o cuatro horas en el time blocking. Y de ahí pueden salir perfectamente una primera parte para uno de los podcasts y una segunda parte para el otro podcast. ¿no? ¿Qué te parece? Pues
0: sí, mira, pues estaría, estaría chulo. Podemos hacerlo con, con StreamYard. ¿eh? Pues, pues eso, esperamos ahora vuestra respuesta. Vale, pues ahí, ahí lo dejamos. Siguiente capítulo en el 104. Vale. Pues nada más, nada más de feedback. Venga, nos vamos con las herramientas y, y yo voy a recomendar una que se llama Card 2 cart que creo que la comenté en los primeros episodios de podcast, pero nunca la llegué a recomendar. Y es la herramienta, mmm, para mí, de pago, ¿vale? Porque es una herramienta de pago, por excelencia, eh, a la hora de quitarte un marrón, ¿vale? De quitarte el marrón de que <risas> tienes un cliente que tiene una página, tiene una tienda online, ¿vale? Tiene una tienda online. Y... Tú quieres que se meta en WooCommerce. ¿Quieres que se meta en WooCommerce? Porque lo que controlas es lo que puedes meterle en VP, que quieres WooCommerce, vamos, que tú solo trabajas con WordPress. Así que, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues eh, a ver, sí, lo puedes hacer migrando CSVs y e historias. Pero si te quieres quitar de cosas raras y quieres que funcione todo muy bien y demás, cart to cart, ¿vale? Entráis a en esta página web, que por cierto, la URL no es, card to card, es cart cart, es shopping-cartmigration.com. Eliges las plataformas que tienes todas. O sea, Shopify, eh, Yahoo, Store, eh, PrestaShop, por supuesto. Yo lo he probado con PrestaShop, sobre todo. WooCommerce eh, y, <risas> y, evidentemente, WooCommerce Y, nada, te pregunta desde esta misma plataforma, ¿eh? Te pregunta, pues, si tiene una especie de API, te pregunta credenciales, te, de FTP, incluso, o sea, lo que necesite. Y desde aquí con unos pocos pocos clics Y además con un soporte muy bueno En caso de que haya cualquier problema eh, Porque tiene como copias de seguridad internas Bueno, mola bastante Pues se hace toda la migración, ¿vale? Porque al final la migración, joder, que sí la puedes poner, yo, yo, he hecho, yo he hecho algunas a, a mano, por así decirlo Exportando cosas, pero es que tienes que importar los pedidos Los clientes, las facturas eh, los, los productos, espérate, a ver que, que funcione bien con el import Y que puedas asignar bien Todas las variaciones, porque depende de qué sistema Las variaciones funcionan con unas columnas diferentes y a veces es raro yo de prestasopa a WordPress lo conseguía más o menos hacer bien los productos y pedidos y clientes pero uh -huh. todo 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 perfecto no y sin embargo con esto sí que lo puedes conseguir ¿no? y de magento o lo que tú quieras así que nada ahí va mi recomendación una herramienta pro vale sobre todo pues para usar en proyectos de verdad tenéis una demo gratis ¿eh? hay una demo gratuita que la podéis probar si queréis desde la propia página web y nada, pues para mí es un, un quita marrones De eh, estos que llamo yo Que bueno que es en plan, mira, pago y que me lo hagan sabes Pago y que y que la herramienta pues haga lo que tenga que
1: hacer ¿Entonces cuánto vale para un uso? Si por ejemplo alguien tiene de repente un proyecto así raro
0: Pues eh, va, eh, va, de, va desde los 30 dólares más o menos eh, Depende del, de la cantidad de, de artículos De un montón de cosas Pero más o menos entre 30 a 60 dólares Pues prácticamente para todos los proyectos así normales que, que he hecho yo eh, hay cosas que no sé, por ejemplo si te metes en un magento de la leche y pues si quieres importar ahí no sé, qué página web, el corte inglés, pues seguramente igual no sale a 30 dólares Ya yeah, ya. Yeah. pero vamos, para el común de los mortales, eh, los proyectos que tú y yo Elia, estamos más o menos acostumbrados, me parece. Pues es, asumible, es vamos, sí sí, sí, está bien, y ya os digo, es como una especie de servicio, esto realmente no es un plugin ¿vale? es un, es un servicio, ¿no? Pero para mí, vamos, me, me vale, o sea, es que un proyecto nuevo, te va a venir un proyecto nuevo y le vas a cobrar al cliente mil mil dos tres mil cuatro mil euros, me da igual para la página web, pues es que como si cuesta 500, tío, la migración. No, pero es que o sea, además es muy fácil decirle al cliente,
1: ah, que quieres migrar algo que ya tienes, eh, es fácil explicarle que eso tiene coste.
0: Claro, sí, 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 eso.
1: Bueno, pues yo os voy a recomendar una tontería que usé, ya no me acuerdo ni cuándo, creo que en un newsletter cuando estaba probando hacer botones y es un eh, generador de botones de call to action, bueno de botones, eh, para descargarlos o, 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 o como CSS o como PNG, pues nada, la típica web que le metes ahí cuatro parámetros y te permite descargarlo, ya está, Muy una bien. de esas utilidades pequeñas pero que de vez en cuando
0: te salvan el culo. Pues, eh, pues sí, me gusta, me gusta, la verdad vale, pues pues nada más hasta aquí el capítulo de, de hoy de Negocios y WordPress, espero que os haya gustado mucho y que nos no dejéis vuestro feedback, pues por ahí en, en negocioswp.es os recordamos nuestras páginas web. Tenemos a EliasGomez.pro eh, Tenemos eh, la página de, de La Máquina de Branding, como tal, que es la de branding.com, y mi canal de YouTube, La Máquina de Branding. Que, por cierto, 7.200 suscriptores ya, como vamos a ir a tope. Vamos a tope con La Máquina de Branding. Y, y nada, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí cada semana escuchándoos y, bueno, pues poco a poco, pues eh, haciendo pues, más grande esta pequeña comunidad de WordPresseros y marqueteros. Un saludito y nos vemos en el siguiente episodio.